1: ¿Edu? cómo va bien
0: bien todo bien por suerte ¿va? bien
1: bien a pesar de todo pesar digamos que bien
0: qué días sí, difíciles. No, no
1: hay muy buenas noticias para dar me parece no
0: a mí hoy Eduardo me dio una notición es lo único
1: que te alegró el día me parece
0: <risa> Eduardo llega y me dice porque justo me estaban preguntando, cantar, no canto. Yo dije, si canto en vivo, se van todos. Viene Luis Miguel 3, 4 y 6 de agosto. Me muero acá. Agarró un ataque
1: de locura. Me alteré,
0: me aceleré, imagínate. Voy a ir a cantar ahí, no voy a cantar acá en vivo, pero sí voy a cantar con Luis Miguel 3, 4 y 6. Bueno, bien, bien, bien. Después vengo a hacer la mañana del mercado.
1: Una buena, por lo menos. Previo
0: a las pasas necesito contamar, no sé, caramelo de miel, propopolio, ¿qué me vas a dar? Porque voy a venir sin vos, Eduardo. Sí,
1: sí, me, me imagino. Y algo relacionado con el mercado. ¿Con qué dólar le van a pagar al bisbe? Ya me preguntó eso. Me
0: preguntó con qué dólar le van a pagar, con qué dólar voy a pagar las entradas. Claro.
1: Sí. Bueno, tenés el aguinaldo, está bien.
0: <risa> el aguinaldo <risa> puede ser 2 pesos con 50 o patacones o una no... Puede ser cualquier cosa el aguinaldo. Mirá, no quiero hablar de eso.
1: Bien, bien, bien.
0: Bueno, pero escúchame. Pasó de todo ayer. Sí, ¿Cómo lo viste? Sí. ¿Pusiste, ¿Pusiste el casco? ¿Viste? Eh, sí, de sí, ayer sí. Hubo yo... Cascoteada. Sí,
1: sí, sí. Ardía el teléfono, en serio. ¿eh? La gente sí. muy, muy preocupada. Había, ¿eh? Terrible, sí.
0: terrible. Ahora, sí, sí, en serio, sí. lo de ayer sí fue eh, duro, ¿no? Sí. Difícil. Porque hubo determinadas cosas que pasaron en el mercado que son alarmas fuertes.
1: ¿Y sabes cuándo empezó todo para mí? ¿Cuándo? El viernes que se conoció el dato de inflación, el 7,7. Sí, ahí arrancó todo. Veníamos mal, pero es como que a partir Explotó. de ahí parece que la crisis empezó a acelerar.
0: Sí, ¿Se me escucha bien? O te, ¿Con el micrófono estoy bien, no? Sí, ok, listo. Eh, sí, coincido con vos, Edu, totalmente. Porque lo que hizo el dato de inflación, malo, muy malo con respecto al estimado incluso, fue que eh, se acelerara todo lo malo. Esto es lo que pasa. ¿no? Sí. Para mí ayer un dato... Muy malo, muy preocupante. Que, digo, ¿qué pasó? El dólar eh, agro, el soja, ayer no liquidó. Sí. El campo decidió ayer no liquidar.
1: Pésima noticia.
0: Es una muy mala noticia. Sí, sí, ¿Por, sí, qué? sí, sí. ¿Por qué no liquidó? ¿No? La pregunta es ¿por qué no liquidó? Uh -huh. ¿Qué, pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó en el mundo político para que no, no liquidara? Bueno, el problema de por qué no, no liquidó es de forzar una devaluación porque vieron que está este jefe de asesores, bueno, ex jefe de asesores que te fue, Aracre. Sí. Bueno, yo te cuento, de ahí la internilla. Uh, sí, ¿no? ya me imagino. Bueno, Aracre eh, dice que se había corrido un rumor muy fuerte de que le hizo una presentación de un plan económico a Alberto Fernández, le dijo, anda a ver a Massa, y Aracre parece que no fue a ver a Massa, parece que fue a ver a, a los periodistas. Sí. Y se, fue un, se, 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 se se, vio, él hablaba de un desdoblamiento cambiario, claro, de se una derivación. Dijo...
1: ¿A los periodistas o se lo dijo al círculo rojo? Ahí me queda la duda.
0: Yo voy a decir periodistas, periodistas. Bueno, o, la... o ambos o también. Ambos. Pero bueno, lo que pasó es eso. Circula ese paper, digamos, con, eh, no sé, decirlo, una devaluación, un montón de cosas. Y claro, entonces el, el campo dijo, pará, si esto se está por venir, si masa se está por ir, si, está, si, esto, si, esto, si esto, si esto, si esto, si esto, Esperá, vamos a ver si está No liquidó nada, y espero.
1: espero porque voy a tener un tipo de cambio más alto. Eso
0: a su vez generó en el mercado un descontrol. Sí. porque los bonos estaban bajando, todo ya venía mal, a las 2, 3 de la tarde ya estábamos mal, de 3 a 4 empezamos a caer en picada, de 4 a 5 es el descontrol, sí. es el descontrol, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si el campo no liquida, no entran estos 9 mil millones de dólares que tiene pensado sí. Sergio Massa. Imagínate que a esto se suma que... Eh, que Sergio Mazar le está pidiendo al Fondo Monetario Internacional adelantar todas las reservas del 2023 a junio
1: Ahí te puedo hacer una pregunta ¿Vos le darías plata a alguien si sabés que esa persona no tiene el, todo el poder ahora o no es confiable? Dicen que los problemas de, de plata se arreglan con plata, pero si vos no tenés a alguien confiable o si no sabés bien dónde está el poder, ¿le darías más plata? Y
0: no, no se lo dicen nada. Yo creo que ahí es el problema. El problema es esto que dice Edu. Hay una falta de confianza incluso sobre la continuidad de Sergio Massa. Entonces, si hay una confianza sobre eh, qué puede pasar,
1: sí.
0: digamos, es como dice Edu, te doy plata, te la doy, digamos, y la verdad me hace.
1: ¿Te este hace ruido? Me hace ruido, claro.
0: me hace ruido. Espera, me voy a agregar esto porque me dicen que me escucha mal, ¿no? Me parecía algo. Bueno, ahí está, esperen un segundo.
1: Así que me eh, parece que el panorama no luce nada bien. ¿eh?
0: No, el panorama no es optimista, ni un poquito ni cerca, pero lo que sí está pasando es cómo seguimos de acá en adelante. Digo, esto, ¿no? ¿Cómo seguimos de acá en adelante? ¿Qué es lo que pasa? Si no entra esa plata del FMI, ¿qué pasa si hoy el campo no liquida? Yo les digo, hay un quiebre. Si hoy el campo decide no liquidar de nuevo, hay un quiebre. Pero bueno, esto es, esto es un. Se imaginan, es una olla a presión, hirviendo mal. Vamos a contarles de mercado. ¿Qué es todo esto llevado al mercado? Mm. Hoy el Banco Central se tiene que reunir. Mm. Pará, hablamos de Sergio Massa todo el tiempo. Mm. ¿Alguien me puede explicar dónde está el presidente del Banco Central en medio de este descontrol?
1: No aparece, no hace declaraciones.
0: Pelle está. Ido. Yo te digo, yo no puedo creerlo. Silencio o
1: sea, de radio. Claro,
0: el silencio. Yo no digo ni que sí. se renuncie, ni que se queden, ni que se vayan, ni que venga otro. No digo nada de eso. Me llama la atención el silencio. Yo creo que el silencio en estos casos no acompaña, no ayuda. Porque, está bien, me dirán para hablar lo que tengo que decir para decirle callarse. Pero digo, o sea, tres años de gestión de este presidente del Banco Central, aún me a culpa tendrá que hacer. ¿No? Digo, estás mal no. la situación. No está... No.
1: No quisiera estar en el sillón de peces, ¿por qué? Porque está en la disyuntiva. El mercado me pide que aumente las tasas, porque el que hace un plazo fijo, dice que la rinde 6,5. Si no le aumentan la tasa se va al dólar. Pero ¿a cuánto tengo que llevar la tasa? ¿Al 7, al 8 mensual? Si hago eso, se me la bola de las Lili y todo lo bueno que ajustan por tasa de interés, va a ser la deuda cada vez peor. Obvio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco un punto intermedio, claro. no hago nada, claro. no es nada fácil la decisión. ¿eh? No,
0: no es nada fácil. Mira, pero acá quiero aclarar esto, porque yo estoy hablando del campo y la liquidación y Adrián Legaspi me dice, no liquida el campo porque la soja debe valer 180 y las cerealeras pagan 110 mil por tonelada.
1: Es o cierto también. eso. Ah, o sea, es cierto.
0: Todo, ven, es todo, es un combo de cosas. Con respecto a lo del Banco Central, hoy se tienen que reunir para ver si sube la tasa. Y como dice Edu, la presión de la suba de la tasa, por un lado está... Ayer hubo licitación, el Tesoro tuvo que subir la tasa. ¿eh? La licitación fue exitosa, Ajá. pero el, el Tesoro sí subió 130. Espera, les voy a decir. Creo hermano, que te...
1: me parece es entre un no... La tasa implícita creo que rondaba entre el 90 y el 130%.
0: Pará, te voy a decir es acá. lo que
1: escuché, eh? no sé si coincide. Coloqué... Con lo
0: que 132% efectivo anual. En su mayoría colocó títulos indexados por inflación, el 85% lo adjudicó por todo el sector privado. Tuvo oh, excedente, ¿eh? colocó 227 mil millones de pesos, logró fondeo neto por casi 40 mil millones. Así que fue bien el test, pero obviamente tuvo que subir la tasa implícita de todas las letras y todo lo que tiene eh, en cartera, y todo era corto, mm. indexado y corto. Nada, nada largo, nada. nada letra fija, nada, ah. nada. Todo ahí, todo ahí. Eh, ¿qué, tema para, ¿Qué dilema para el Banco Central hoy en medio de una escalada del dólar? Y aprovecho y hablo del dólar, acá. Ahora les voy a mostrar esto porque esto fue mortal. Hablando del dólar, miren esto. Salvador Vitelli, ayer, retiro de depósitos en dólares. Acumulado 15 ruedas, sector privado en millones de dólares. Y marca acá esto 469, vos me decías, escuchaste esta radio casi 500, ¿no?
1: Eh, 500 millones de dólares,
0: hubo retiros en entre dólares. Entre
1: 470 millones y 500 millones de dólares, era lo que decían en la radio hoy. Claro. El... El goteo de depósitos que le llaman. Tal cual. Es preocupante, ¿eh?
0: Bueno, acá sabes que Salvador hace una, dice que bueno, que estos son datos al 17 del 4, hace una comparación con la salida de, de Guzmán. Sí. Esta salida, espero, no sé si lo están viendo, eh, están agregados ya las los imágenes, ¿no? Mari, Agos, están agregadas, ¿no? En, el, en la descripción. Sí. En la descripción del link tienen todos estos gráficos sí. que estamos poniendo para que los puedan ver. Compara con la salida de, de Guzmán. De Guzmán. Sí. Porque ayer, a ver si no sé si vos tenías esta impresión, cuando en un momento los bonos se pusieron 16 abajo, para los que no lo vieron los últimos minutos, fueron una cosa impresionante. G GD30, L30, eh, Banco Macro bajando 9%, 8%, ¿no eran precios en el mercado y el dólar subiendo y, y, y del otro lado tirando munición gruesa? Sí. ¿No eran precios de, de que de se, había, se fue? ¿No sí. tuviste, Yo en un momento sí, tuve sí, la sensación sí, sí, de... sí, 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 sí. Se está, se está yendo, digamos, o sea, ayer sí me pasó, por primera vez digo, viste sí. que el rumor está, siempre el rumor, el rumor, ayer mirando pantalla decía que, que se fue, o se fue, o hay un rumor muy fuerte de que se va, o le están buscando sucesor, en el medio me llegaban rumores de, ¿está? ¿vieron que ayer estaba el foro del Yao Yao que seguía en Estados sí. Unidos? Vos sabés que ayer tenía que hablar Alberto. Que había... Lo
1: invitaron, tengo entendido. Claro, pero Alberto pero... Dijo que no podía
0: ir y entonces lo que hizo fue probar micrófono, todo. ¿Habían probado sí. todo? Suspendió, obvio. Y sí. En el medio de este quilombo, suspendió. Pero, ¿sabés qué? Me decían que ayer suspendió porque se reunió con Massa, Máximo y él, que hubo una reunión de ellos tres y yo veía eso, me decían por un lado me mandaban mensajes, estás reunido, y por el otro me veía el mercado 16 abajo y pensaba, ay por Dios te lo pido
1: Pará, te tiro otra, viste que yo no soy fanático de Twitter, ¿no?
0: No, yo sí Vos sí, <risa> yo, yo sí. no,
1: pero sabés lo que vi ayer en un, no voy a decir el portal de noticias, no, no vine al caso pero Malena Galmarini la esposa de Massa sí. puso un tweet más que preocupante diría, ojo si se va Massa no es el final de Massa es el final de todos ¿Puso eso?
0: ¿Puso eso? Sí,
1: puso eso. Yo lo vi. ¿Sí? Sí, sí. sí, sí. ¿No ¿Sí? lo vi ese
0: Twitter? Sí, sí, no, pero... ¿Me lo estás contando acá en vivo? No, no, como, sí, ¿eh? sí. No, no,
1: yo cuando lo vi también dije, Epa, ¿qué pasó acá?
0: Sí. Me
1: quedé y así. Bueno, es que preocupado. yo creo que el
0: problema es ese, digamos. Para mi impresión, lo digo, para mí Massa se quiere ir o no se siente cómodo o no, no ve salida, pero también, por otro lado, decir, si, si se va, ¿qué pasa? Lo, que, lo mismo que pensamos todos. Si se va, ¿qué pasa? Si se va, ¿quién agarra? Si se va, ¿cómo llegamos a agosto? Digo, en el medio hay un montón de cosas.
1: Antes me parecía el largo plazo diciembre, ahora me parece el largo plazo agosto. No, es terrible,
0: es ¿Y terrible.
1: ¿Cómo vamos a hacer en estos próximos 3, 4 meses? ¿no? ¿Llegamos?
0: O que vamos que a llegar sí. a un estrés
1: impresionante, me parece, Estresado, a nivel mercado, ¿no? Claro,
0: ustedes nosotros sí, y sí. todo. y el mercado también. Pero bueno, mirá los dólares. Esto es un número que la verdad a mí me da como esta cosa mostrárselos, porque yo, decir, el MEP 410... Nada, miren, es cuatrocientos no sí. Estuvo 416, 417. Yo les podría decir que el precio del MEP hoy es 413, 414. No sé si vos coincidís, que es en lo que operó es que, la gran mayor claro, cantidad de. Operaciones. Yo lo vi
1: eso, sí, sí, sí. Por eso,
0: el contado con liquidación también es más arriba, es 433, 434 aproximadamente. Edu, y te, decías,
1: a, ¿Te cuento algo más de esto? Sí. Ahí dice 4.30 el CCL. Estuvo en 4.35. Sí,
0: sí. Por eso, más para más es 4.33 el precio en el que se operó casi todo el día hasta que arrancó la debacle, que ahora se las voy a contar. 4.33 estaba operando normal, digamos. Perfecto. O sea, con muchas operaciones, constante, pero siempre manteniendo ese sí,
1: precio. Sí, sí, sí.
0: Eh, esto es el dólar, Edu.
1: Esto es el dólar MEP. Dólar MEP. ¿Te acordás que un me montón de veces...? Me
0: marcaste 4.50 ahí. ¿No lo están
1: sí, viendo? sí, sí, bueno, vamos a decirlo, te acordás que decíamos que el dólar mantenía intacta la, la senda alcista, mm. bueno, acá en el gráfico se ve lo más bien, ¿no? Y fíjate que muchos decían, no, pero bueno, va a llegar a, no sé, 3.75, 3.80, se va a calmar, sí, se calmó, porque te acordás que el gobierno también salió a, a vender, dijo que iba a vender el por so. el dólar soja, todo eso, bueno, mira ¿eh? cuánto duró, cuatro ruedas de baja nada más, y ahora el cierre está muy por arriba del máximo de la otra vez. Cerró en 4.22, 4.23, sí. por ahí, ¿no? ¿Qué te está diciendo esto? Que el dólar va a seguir subiendo. Mm. No va a bajar.
0: Yo creo que hasta que no tomas una medida que lo haga bajar, no entenderías por qué va a bajar. Claro. O sea, y si la medida es esta, les digo, la voy a mostrar acá, creo que la puse acá delante de todo, ¿no? Si la medida es esta, créanme, esto es mal. Esto es el G de 30 en, eh, en dólares. Perdón, en pesos, G de 30 en pesos. ¿Sí? Bueno, ¿ven esta vela roja? ¿Ven este volumen? Esto es lo que hicieron ayer. Vos me vas a decir, bueno, era un día de baja, en un día de, qué sé yo. Sí, está bien. Esto fue una, un asesinato. Una cosa impresionante. Este volumen es récord histórico de operaciones en un bono. 380 millones sí. de nominales. Miren, no se los llevo a pesos para que no se peguen un corchazo. Comunista. Y lo ves acá, mirá. Mirá lo que es. Mira el salto este. Pero ¿para qué saliste a hacer esto? Bueno, esperen. Durante todo el día fue tiqui-tiqui, tiqui-tiqui, tiqui-tiqui. A las 3 de la tarde el campo no liquidó nada. Se incrementa, ¿eh? arranca esta venta. A las 4 de la tarde empieza a subir, a subir, a subir. Menos cuarto ya era un descontrol. Ah ya no quedaba nadie en punta compradora y ponían en venta millones de nominales y millones de nominales. ¿Para qué estaban haciendo eso? Estaban haciendo eso para contener el tipo de cambio, para que termine pasando lo que pasó. Lo que pasa es que no hay compradores de paridad. Ah. Si no conseguís compradores de paridad, te baja en pesos, te baja en dólares y lo que podés bajar, el tipo de cambio, es poco y nada con respecto a lo que vendiste. Es una locura. Cuánto aparte, pará, cuántos bonos tenés para vender? Tenés un montón, tenés un montón, pero son limitados. No el sé, mercado a la larga con... te
1: lleva puesto si seguís vendiendo.
0: Pero esto es, es mortal. Sí. O sea, si pensás controlar la situación por este mecanismo en los últimos eh, cinco minutos de mercado, pas mal, porque el mercado te la cuenta una vez, dos veces, tres veces, a la cuarta vez ya te cuento lo que hacen. Venden durante el día y recompran a la claro. tarde. Claro. Porque el mercado te lleva siempre el reloj, ¿viste? Esto ya lo sabemos todos. Claro. No, quiero comprar nominales. No, no compres ahora. Comprá menos cinco claro. y salen a vender con todo y ahí compramos barato. Claro. Entonces, venden a la mañana, empieza la recompra de vendido. Bueno, el mercado te corre siempre. Por eso digo, si tu idea, Ministerio de Economía, Banco Central y no sé quién es más, piensan que con esta forma van a contener el dólar. No. Van mal porque se los van a llevar puestos. Ayer la venta acá, sobre la hora, quedó en subasta. Sí. 22 millones nominal, así, plantaron ahí, 22 millones nominales, que nada, o sea, que los plantaron ahí para decir, intentemos frenar, sí. había barreras fuertes puestas, no, no había no, forma, un, desastre. No había for no, no, un no. desastre, esto sí es un desastre, ¿eh? sí. esto perdés credibilidad, perdieron vieron cuando yo les digo, en los bonos el AT,
1: bueno, ahora lo, lo podés ver, claro. lo mirabas, tocaste Porque... un lindo tema para ver en el AL30D,
0: Mira, y quiero mostrar algo antes de pasar al bono, Edu. Sí. Mira, esto. Esto es de, de bonistas.com. Una página a mí me encanta mirar. Es clarísima. TIR histórica. Mira lo que es esto. Estás en tier máxima. Histórica, ¿eh? Miren, estás acá arriba. Para los que me preguntan qué hago, vendo, qué sé yo, yo no vendo un bono ni a pago. Claro. Entiendo que es difícil, que hay que aguantársela, que estamos todos. Es tardísimo. Viviendo... Que es durísimo, ¿eh? Aunque
1: puede bajar un poco más hoy, ¿eh?
0: Sí, puede bajar. Puede bajar más incluso. Sí. Porque, para. ¿Por qué pasaba esto? En el medio, durante el día a la tarde ya vendieron ellos, qué sé yo pero durante el día, ¿cuál era el rumor? Que a mí me parece que no puede ser voy a decir mi opinión. El rumor era que el gobierno vieron que tiene que pagar las rentas de los bonos ahora en julio. Sí. Son mil millones, mil doscientos millones de la nada misma, ¿eh? Sí, pero hoy que no hoy... los va a pagar oh.
1: Ay, por Dios
0: que no los va a pagar a ver cláusulas de bonos que voy a analizar hoy a la tarde con Mauro, no se la pierdan porque la charla de bonos de hoy a la tarde con Mauro va a estar espectacular, porque vamos a hablar también de esto. Si vos no pagás 1.200 millones de dólares ahora, en el 9 de julio sí. defaultaste toda la deuda argentina ¿Vos defaulteás una deuda por mil millones? O sea, no. Mil millones son, hasta te digo, más vendés los bonos de Lancet y pagá por poco, me entendés? me van a matar por lo que estoy diciendo. Pero digo, si quisieras, ¿cómo vas a desfoltear una deuda por mil millones? Es ridículo. Si la baja es por ese por ese rumor, digamos, de que van a defaultear la deuda, miren, yo no lo creo. Sí, creo que la baja es porque se va, a ir masa, porque no sabemos quién viene, porque no sabemos qué pasa, porque no sabemos cómo llegamos. No por esto. Mil millones es la nada misma para un país entero. Mil millones lo conseguís, digo, salís a buscarlo, no te tiene que ser tan difícil. Sí. Entiendo que en este contexto es difícil, pero defoltear una deuda de un país entero por mil millones
1: no tiene, sentido. No
0: tiene ningún O sea, ya sería todo descabellado.
1: Claro, lo que pasa es que muchos asustan también y dicen, pará, todavía falta mucho para ese pago. 9 de julio, 10 de julio, 9 puede de ser.
0: Julio.
1: Bien, y vos decís, pará, falta todavía una semana de abril, falta todo mayo, todo junio. La expectativa de que entren 9 mil millones de dólares, olvídate, con suerte, 3 mil, 4 mil millones. Eh, si se te van por importaciones 100 millones de dólares por día, entonces ahí te haces la pregunta y es como que... Empezás a dudar un poco, ¿no? A nivel inversor, digo, ¿no? ¿Llegará? Yo creo que sí, pero, viste, hay un pequeño signo de interrogación también ahí. Sí,
0: sí, sí. sí. Miedo da, yo entiendo que sí. miedo da. Yo no vendería igual en estos precios. Digo, me da me, me da esta bronca tener los bonos en este precio, pero entiendo que el contexto político es lo que es. Entiendo que los bonos se mueven, y acá te ahí sí te paso ya lo tuyo, Edu, el, el análisis técnico no lo, no, claro. es, no, lo respeta, no lo respeta.
1: Acá sí podemos de decir... Volumen. Y viene, viene este dato porque porque siempre nosotros nos basamos a veces en análisis técnico, a veces en análisis fundamental, y yo creo que es mejor tomar los dos siempre. Pero para que vean, a veces el mejor análisis técnico te puede decir, che, mira vos viste esto en el gráfico, dio señal de compra, que esta barra, que esta línea, y sabes qué? Teníamos todo para que el bono subiera. Y fíjate cómo se dio vuelta en cuestión de días. Claro. Lo que nosotros veíamos así, por en el caso de la L30D, todo lo contrario pasó. Se vino bajo. Y es más, mira, apareció venta más que justo el día de ayer.
0: No, y aparte el volumen. Pero bueno, esto acontece a el gobierno vendiendo. Claro. No es un hecho que vos decís, uh, bueno, hubo un agotamiento del... No, no como me puedes decir, de Tesla. <risa> no sé, por decirte. <risa> Analiza, vino mal el balance. Acá es un, una persona vendiendo. Claro. No ese factor
1: no estaba acá. No. Entonces, bueno, no hay análisis técnico que valga. ¿Cómo eh?
0: cambian las condiciones en Argentina sí. rápidamente? Mirá cómo cambió. Acá pensábamos que podía seguir subiendo, que si la cosa se estabilizaba. Y decíamos, igual, está complicado, está complicado. ¿No sentís que junio se, eh, junio fue abril? Yo, sí. Vos no esperabas esto para junio. Vos, y yo lo voy eh, a <risa> un montón de veces. Nosotros decíamos, junio, junio va a ser un quiebre, junio va a ser muy difícil, junio, junio, junio. Estamos en abril.
1: Y otra cosa más. Acá, me acuerdo que decíamos también, bueno, puede bajar más. ¿A cuánto puede ir? Al mínimo 18 dólares, que creo que andaba por acá, me parece. Sí. Bueno, yo le asignaría baja por probabilidad, ¿no? Sí. Hoy que veo estos valores ¿eh? en 21.50, digo, sí, ahora sí está la chance que toque el mínimo del año en 18 dólares, ¿no? Sí. Bueno, ese sí va a ser un precio de compra más que interesante.
0: Justo acá preguntan. Eh, se compra, que Pim pregunta, se compra bonos L30 y GD30 en estos valores, están rematados. Yo opino como vos, que están rematados. Opino
1: lo mismo. ¿Pueden
0: bajar más? Sí, sí. también pueden bajar más. Porque alguien pregunta, ¿vendieron eh, bonos de Lancés? La realidad es que supuestamente, a ver, ayer se veían bon venta de bonos en GD30, que no pueden vender GD30. O sea, el GD30, ellos dijeron que los bonos que sacaban del ANSES sí. del G de Lancés del GD30 lo deslistaban. A todo esto quiero decir una cosa más. ¿Vos, supuestamente, hasta hoy, si me voy a los papeles y me pongo rigurosa, Eduardo Fernández, ay, no podés hacer nada porque no, no escribiste todavía las condiciones claro. de cómo vas a vender, cómo vas a subastar, qué precio, cuál es el canje para el bono dual y todo eso.
1: Es que deben tener tanto lío en la cabeza, tantas variables para hacer algo no que se descontrolan, es que viste que... no sé si lo van a aplicar realmente eso. No, Yo creo que no. Yo ¿eh? creo que no. Creo,
0: no creo que no van a explicar nada. Así como cuando dijeron la recompra de, bueno, mil millones y nunca dijeron hasta cuándo, tiempo, precio y nada más. Creo que acá tampoco voy a explicar nada, pero digo, si me pongo, eh, tendrían que explicarlo. Sí. Y otra cosa, Edu, acá vos no pensás, bueno, sí, me lo acabas de decir, que puede ir al mínimo. Puede
1: ir, puede ir eventualmente. ¿Y
0: que esto no sabemos? Alguien pregunta si ¿sí hay venta de ANSES. La verdad es que no, no, no. sabemos. No sabemos. Teóricamente no tendría que haber. Teóricamente. No descarto que para mí ayer había. O sea, sí. para De mí. algún organismo bien. estatal había, me claro, parece. No sé si eran CES, pero ayer alguien del Estado vendía a, a 100 manitos, así, sí. apretaba botones fuertes. Si se va masa, pregunta Rodrigo, sube o baja el bono. Yo creo que si se va masa, según quien venga. Si se va masa en este contexto y se rompe el acuerdo con el fondo y no llega a los mil millones, yo creo que baja. Sí. Creo sí, que sí, baja. sí, sí. Si se va masa. En este, sin un plan B de, bueno, a ver, se va masa, pero viene Fulanito, y este Fulanito acuerda con, el, acor, ya acordamos, o sea, como un claro. paquete todo armado, ¿no? Se va masa, viene Fulano con un paquete del Fondo Monetario que le manda los 10 mil millones para sobrevivir hasta agosto, que a este punto no me parece nada, 10 mil sí, millones no, del Fondo no, Monetario no. me parecen chauchas y palitos, que es sí. mejor que como estamos, claramente, pero. Eh, Podrían zafar, pero si no, para mí para mí bajan.
1: Pero además, ¿quién agarra en este contexto también? ¿Quién quiere agarrar ahora? Nadie. Nadie.
0: Eh, nadie. Nadie. Eh, ¿Dónde conviene comprar un bono debajo del precio técnico? Sí, un bono conviene comprarlo. Si yo lo miro un bono, aparte lo miro por, por tir. Un bono conviene comprarlo en mínimo a tir histórica, hmm. que serían estos precios. Pero bueno, o... estoy, estoy mostrando esto para también que entiendan el riesgo, ¿no? 50% casi de TIR. O paridad en 20%, guay, sí.
1: histórica sí. también, sí. trenquís, el 20%, sí, sí. por ahí.
0: Son precios sí. de default, son sí. precios de buitres. Exacto. Son precios de buitres, ¿no? O sea, son los precios donde entran siempre los buitres. Esto. ¿Por qué no entran los buitres? ¿Vos sabés por qué no entran los qué? buitres? Yo ya lo conté. ¿Sabés por qué no entran en estos precios? No, pero es sí. verdad, pensé no, que iba a hacer un chiste.
1: Pensé que iba a hacer un chiste.
0: No, no, no. Voy a contar la verdad. Los buitres no entran en estos precios como hubiesen entrado en otro contexto, en otra forma, porque viste que cambió la ley de... Mmm,
1: la reestructuración ah, o sea, ahora de, me acuerdo. de deuda, ahora me acuerdo. ¿Sí? Sí, entonces
0: sí. antes entraban, compraban obviamente y después iban sí o sí a litigar, ya sabían, pero ahora con la nueva ley es 66% para un caso, 75% para el otro, de si la mayoría, si el 66% acepta el canje de reestructuración no. con quita, con lo que sea, imagínate una reestructuración de deuda, el, los buites no pueden litigar, tienen que aceptar Bien. ese canje sí o sí, entonces... A ver, miden costos también, ¿no? O sea, ya no es, compro cualquier cosa y voy a litigar y gano, es, me fijo eh, y, 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 y si. Y no sé, aparte me vas a hacer otra quita, otra reestructuración, eso eso se los voy a contar hoy a la tarde en la charla de bonos. Pero bueno, qué difícil, ¿eh?
1: Muy El difícil. que compras
0: de riesgo, sépanlo, están en mínimos, si para mí de largo plazo estás comprando en un buen precio, entendiendo que... Porque alguien preguntaba el otro día, ¿por qué recomiendan bonos y demás? Bueno, porque si lo estás comprando algo en 20 dólares, que tendría que pagar 100, no va a pagar 100, ponele, mm. va a pagar, te hacen una quita, 60, 50, 40, igual es un montón.
1: Sí, pero además fíjate la ganancia que obtuvo es que compró en 18 ¿Sí? y llegó a vender en 30, estamos hablando de más de un 50%. Sí, o sea, sí, si le encontrás sí, sí. la vuelta, si compras a buen precio, y si tenés agallas y podés esperar varios meses, podés ganar mucho en dólares también. Sí. El premio es muy alto si sí. sale bien, ¿no?
0: Hablando de esto, ¿viste que Miley hace la dolarización y piensa una dolarización sí. con paridades del 25? Ayer el Círculo Rojo le sacó tarjeta roja a Miley. Dijo que no le gustaba la dolarización de Miley. ¿Viste eso? Sí,
1: yo estoy escuchando a muchos economistas, muchos especialistas diciendo...
0: Es, peligrosa. La, es
1: peligroso, es difícil de aplicar. ¿Y a qué dólar lo hacemos? Como mínimo dicen, si lo tenés que hacer bien, un dólar de 3.500 pesos. De ahí para arriba. O sea, es imposible.
0: Sí, yo creo que es muy difícil en este contexto donde está todo pendiente de un hilo. Creo que para hacer una dolarización de la economía tenés que tener una confianza del mercado. Una banca tan fuerte que, que te soporte todo lo que... Lo que lo que, lo que que pasa con una dolarización sí. de la economía, que es romper un montón de variables. Digo, socialmente la cosa está, que pende de un hilito también, ¿viste? Entonces vos podés mirar un Excel y qué sé yo, pero ¿qué pasa con la gente? Hay, hay
1: gente, claro. ¿Qué pasa con la gente? ¿Alguien no? se bancaría a ganar 30 dólares por mes?
0: Nadie. Nadie. Nadie, porque, nadie. Por eso digo, entonces también está el efecto social, que no tiene que ver con el Excel, sino que también tenés que girarte y mirar si la gente se podría bancar en este momento de esa condición. Muchos dicen que es la solución, otros dicen que sí. no. Ayer al círculo rojo no le copó, no, no le copó la dolarización de y parece que no pudo ser convincente. Sí les gustó bastante más la de Patricia Bullrich, después la, la, la explico otro día, pero porque habla de una cosa más moderada, ¿no? No, no habla de la dolarización de la economía. Patricia Bullrich hace un concepto distinto, habla de levantar los tipos de cambio, los desdoblamientos, levantar las retenciones al campo, sí. bajar los déficits. O sea, hace un plan, pero nunca dice dolarizar la economía. Dice una economía de shock. Un plan de shock económico. Eso es lo que propone. En ese contexto esto sube, Edu.
1: Eh, ¿Vos decís este bono?
0: Sí, bonos en general. ¿Vos qué pensás? Eh,
1: va a haber un rebote seguramente. Yo creo que el dólar hoy está para seguir subiendo. Ahora, sí, en algún momento va a venir un rebote, ¿será cuando toque 4.50? Ojo que algunos ya dicen 500 también, ¿no? Pero 4.50 parece un adjetivo ya de corto plazo para el dólar este, eh, blue, ¿no? Sí.
0: sí es sí, probable total. que llegue a ese valor. Totalmente. Pero bueno, me fui. ¿Qué tengo más? Para esto ya lo conté todo. Dólar, bonos, depósitos, licitación. ¿Argentina ¿la conté todo? Ah, estuve impecable. Sí. Pero vos tenés más cosas para mostrar, ¿no?
1: Eh, sí, muchas que de sí.
0: dolarizar. ¿Dónde dolarizo, Edu? ¿Dónde me voy? Esto del dólar ya lo vimos. Ah, no, esperen, una cosa más me olvidaba. mira tasas de dólar futuro. A ver. La tasa implícita de dólar futuro, obviamente recontradisparada. Abril, 107. Les me digo números nada más. ¿eh? Mayo, 108. Junio, 121 julio 125, agosto 144, 153 para septiembre, ciento... tasas implícitas del 140, 150 de devaluación. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, rumores, miedo, además. Los empresas, vos sos importador, hoy te querés morir, sí. te querés morir, esa es la realidad. Porque está todo el mundo diciendo esto se cae, se cae, se cae, van a devaluar, van a devaluar, van a devaluar la for y, tenés, y vos tenés el container de la mercadería que te llega en septiembre, octubre, agosto, te querés cortar las venas, porque ¿cómo cubrís eso? ¿Cómo cubrís eso? No tenés forma de no. cubrir. No tenés forma de cubrir. Las tasas implícitas tienen que ver con esto, con el miedo y el riesgo de que haya una evaluación del oficial. Digo, esto no es eh, especulación. Esto es gente trabajando que tiene que cubrir su mercadería y que no sabe a qué precio la va a tener que comprar y a qué precio la va a tener que vender. Sí. Así que imagínense, esto llevado a la inflación. Olvidate. Bueno, la remate. Paso a las acciones. Edu, Merval, 641 sí. en dólares bajó el 4%. Acá el Merval en dólares queda como no tan real con respecto a lo que veíamos afuera, que era una masacre bueno, en bancos.
1: ¿Te acordás que cuando fue el martes? Que tuvimos la charla, bueno, la la, allá.
0: Sí. Bien, perfecto. Que tuvimos los problemistas Bien. técnicos. Sí,
1: ya decíamos que el Merval en dólares, 700, 730, tenía un fuerte techo ahí. Sí. Que no lo podía pasar. Además, si lo pasara en este contexto, ¿sería viable? No, las noticias son pésimas. suba el dólar, elevada inflación, incertidumbre política. No le podemos pedir a las acciones que suban en ese contexto. Con no. lo cual, eh, había llegado un techo y bueno, no quedó otra que bajar, ¿no? Ahora la gran duda es, ¿esta baja sigue? ¿Fue una toma de ganancias? Yo actuaría con precaución por ahora.
0: ¿Viste que las dos del líder que ayer no bajaban? ¿Al bar? Al bar. Y Texas.
1: Sí, también las lo dijimos ese ¿Las dos ese del tema. Plan, sí. líder
0: que no? ¿Por qué? Sí. Por lo que decimos siempre, son cobertura de dólar oficial. Cuando todo se destruye, son refugio. Son refugio. Grábenselo. Son refugio.
1: Y vos dijiste algo, ¿te acordás que había un rumor de una devaluación del 15%? Sí. Bueno, algo había. Porque esta persona que renunció, dice que hablaba de un desdoblamiento cambiario. Sí. Un dólar para financiero y un dólar comercial. Mm. Entonces, ojo, estaba el tema en la, estaba el rumor que iba a haber algo con el dólar oficial. Sí. Por ese pincho ahora, pero no lo descartes en el futuro tampoco. Así no, que, eh, ojo con las empresas endeudadas en dólares, Bien. por un lado, y sí por ahí con las empresas que portan. Ahí tenés Aluar, Mola semi eh...
0: todas tu, tus recomendadas claro
1: ¿no? las que siempre decimos que están vinculadas al dólar oficial no claro
0: sí sí obvio sobre todo digo Aluar y texar porque son las dos del líder con mucho volumen operativo digo sí. las del campo lo que te pasa es que un poco te mata el hecho de que no no tienen liquidez
1: claro no tienen claro el pero el caso de mola creo que es una de las grandes beneficiadas no sí Semino también, pero bueno, ya exporta bueno. el 35, no no exporta mucho.
0: Ah, el 35. El no, 35
1: no eh, en el caso de Semino, sí.
0: 35, Eso lo averigué, mira. sí. Eh, pero, como toda baja, tiene oportunidades de compra. Claro. Me imagino que en algún momento el rebote viene. ¿En cuánto rebota el en dólares? ¿Cuál es el piso?
1: Y sí. ¿Te acordás que había partido de 530? Esperemos que no llegue a ese valor otra vez, ¿no?
0: ¿no? Pero está muy cerca, 620. Sí. 6.20, 6.10 sí. es un piso del Marval en dólares. Así que para mí hay que estar muy atentos a ver si llega, si soporta, si perfora. Si perfora, 570 el primer eh, soporte, 530 como el último soporte a tener en cuenta. Como siempre digo, todas las bajas, no todas las bajas, las bajas fuertes dan oportunidad de compra en algunos papeles y sectores que están muy bien posicionados, que tienen buenos fundamentos, ya todos saben. Voy a hablar de ipf ¿No regimos gráficos de ipf es de Ah,
1: legaliza. Creo que está el de
0: Pero pará. Esto. Ah, pará, este es el Marval en dólares. Sí. 6.41, ¿ven? Esto es lo que dice Edu, tiene un techo acá en 730 que no puede pasar. 6.41 es lo que cerró ayer, apoya casi en las medias. A mí me parece que, por eso digo 560, primero 610, 620, y ahí puede corregir. No creo que vaya a 560, que es la media de 200. Si llegara a ser eso, ahí me preocupo, ¿eh? me preocupo con los papeles, pero no lo veo.
1: Me das pie a decir algo. Dale. Eh, la esta es la media de 200, ¿no? Sí,
0: la amarillita. Bueno,
1: en la medida que respete esa línea, podemos decir que se mantiene la tendencia alcista de largo plazo. Sí. Lo complicado acá es el corto y mediano, sí. porque los estocásticos apuntan para abajo. Y el MACD, que estaba dando compra hace dos semanas, ahora ya empezó a dar venta en algunos papeles. Así que está complicado el corto y mediano, tanto en dólares como en pesos.
0: Exacto. Eh, Sabes qué? Alguien preguntaba antes acá, la perdí. Roberto pregunta: ¿Vendo IPF para comprar a L30? Es jugado eso. Por fundamentals te tendrías que quedar en IPF, que es más seguro que un bono en este momento. Mm. Mucho más seguro. ¿Por qué? Porque los fundamentals de la empresa acompañan fuertemente. Recordemos lo de los juicios que sí. salió bien. Acompañan a IPF. Yo soy casi compradora de IPF en estos precios. ¿eh? eh 11.50 estaba en el pre. ¿Alguno leo, alguien me puede decir de ahí cómo estaba. Eh, 11.10 es un piso. Sí. Me gusta, me encanta. O
1: eventualmente 10.70, creo, 1070. me parece.
0: ¿Cuánto? Nada, 0.5 abajo, nada. No, no. 11, ¿Cuánto? 11.50. 11.50, ¿Ya? está ahí clavadita.
1: Vos sabés que yo le diré a ese señor, si tenés ipf más otros papeles en cartera y tenés efectivo, el efectivo sí iría a L30D. Sí. Sí. El, IPF, el,
0: el efectivo lo uso para comprar sí, el L30 sí, en sí. una si cartera no tienen... de riesgo, ¿no? Claro, riesgo. claro. Si ¿Que querés hacer tu Pino de riesgo, un rebotecito, lo que sea... Quién te dice, sale bien. Quién sí. te dice, vamos a ver qué pasa. ¿Qué hace bien. Las manos mágicas.
1: Y otra cosa más, en este contexto, no estaría caucionado, no compré no. galotes, porque sería eh, la pérdida, no sé, monstruosa. ¿eh? Sí.
0: Mucha pregunta de qué es EDR comprar, qué es EDR comprar. Los Cedear, para mí, el Cedear que está para el rebote furioso tiene que ser Tenaris en este precio. Respeta muy bien los 28. Alguien ayer me mandó una pregunta de cortó la media de 21, 28, está para... Pero no sé cómo está en el pre, si está subiendo o no, o qué está haciendo. ¿Cómo está? ¿Uno abajo? ¿Cuánto está? ¿Corta los 28? 28 clave.
1: 27, 28, 28
0: 70, sí. 28, sí. 70. A mí es un papel que me gusta. Pero para dolarizar, digo, para el que no está mirando el corto plazo y es ¿dónde meto los pesos si quiero dolarizar y puedo contar y puedo comprar CDR? Eh, tiene muy buenos fundamentals. Entonces es un papel donde puedes resguardar los pesos seguros, ¿no? Digamos, eh, me parece. No sé a vos si ¿sí hay alguno que te gusta.
1: ¿Te acordás que sí? Volviendo a Tenaris, me acuerdo cuando había salido el balance que subiese día 9, 10%, que vos le habías recomendado mucho, decíamos, bueno, por ahí en 33 dólares, por ahí está bien valuado el papel, quizás convenga vender. Para aquel que vendió en 27, 28 dólares, me parece que vuelve a ser atractivo otra vez, ¿eh? Sí.
0: Pero también, sí, por eso digo, para, aparte es algo tranquilo, conservador, sí, estamos sí, hablando sí, de algo tranquilo, sí, sí. Ternium, la otra. Ternium.
1: Esa también se mantiene bien. También. Se sí, mantiene sí, bien sí. y Esa viene bastante ser. bien. Porque sí. hoy
0: es un día malo sedear eh, en dólar. Y sedear en dólar tiene poco volumen, pero Coca-Cola es una que se usa mucho si querés estar comprar en dólares y quedarte ahí tranquilo esperando. Sí, no estoy sí. diciendo nada de riesgo, estoy diciendo algo de compro y aguanto acá.
1: Sí, yo te diría. Coca-Cola, Procter Gamble, está entre los más conservadores, me parece, ¿no?
0: Sí. sí, 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 son esas. Porque vino mal el balance de Tesla. Pará, antes de terminar con sí. esto. Pampa también es una oportunidad en... ¿eh? Leo, ¿qué precio te dije? ¿Se me borró? ¿31? Sí. 31, 31 dólares, se me fue el precio 31 dólares de Pampa. 31 dólares, a mí me parece que puede ser un precio sí, para entrada de sí, corto sí, sí. y es un buen papel con buenos balances, buenos fundamentales. Ayer bajó Vista... Está subiendo de nuevo ya no sé, con todo no, pero... lo
1: que subió también
0: bajó y ya está subiendo <risa> quiero que sepan eso bajó pero había dado como algo ahí de ayer en un momento había un 5 abajo y me emocioné dije dale <risa> Mauro me dice 18.70. ojalá Mauro llegue a 18 dólares con 70 a vista para poder volver a entrar no no veo no no veo el petróleo yendo así tan no, tan fuerte no, 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 en no. Estados Unidos así que y menos vista hizo
1: piso al petróleo
0: así que la otra que estaba, me van a preguntar por los bancos, me imagino, no vi, pero me imagino que van a preguntar por los bancos. Banco Macro, tenés Galicia. Ah, tengo Galicia. Con la baja de ayer.
1: Galicia, es la ADR de Galicia. la DR sí. de
0: Galicia, te dejo explicar a vos Galicia y después hablo yo.
1: Y mirá, primero y principal, vos fíjate lo que subió Galicia desde el año pasado hasta ahora. ¿Qué pasa? Llegó a 13 dólares, bueno, un poquito más, 14 y medio también. Y desde ahí no pudo no pudo más el papel. Fíjese la cantidad de veces que fue a buscar, yo les diría así, cerca de los 14 dólares sí, más o menos. 14, fue 14, varias 14. veces y no pudo. Bueno, aquí vino la debacle de la crisis bancaria en Estados Unidos. No se la bancó, también bajó.
0: Pero, pero... apoyó en la media de 200.
1: Claro, por eso me animo a decir que de largo plazo, tanto Galicia, YPF, Macro, se mantienen en tendencia alcista. Acá el gran problema es el corte y mediano ahora por todo lo que estamos pasando. Y fíjense en cómo acá dio compra, una buena compra, y acá ya empieza a dar venta en esta zona. O sea que, ojo para el corte mediano plazo. Yo estaría con mucho cuidado. Para aquellos que les gusta el papel, trataría de hacer algo Pero así no de muy corto plazo.
0: este precio, este
1: precio que es 10,70. Sí, 10,70 eventualmente que vuelva a testear la media de 200 ruedas, ¿no? Sería interesante mm. que no lo rompa. La media
0: de 200 es 10, ponele. Este, este, este piso ahí puede ser 10,70. Sí. ¿Vos qué pensás? En este contexto, hoy ayer, como terminó ayer, no sé cómo está en el pre, alguien me puede decir, pero en este contexto, vos qué pensás,
1: eh, no entras
0: en bancos, no te gusta. No,
1: y si llego a entrar en bancos, en IPF solo para un rebote técnico, sí. pero primero miraría cómo está el dólar, esa es la, lo fundamental, ¿no? Porque si vemos que el dólar, tanto los financieros como el blue, van a seguir subiendo, y los papeles argentinos y los bonos van a seguir cayendo. Claro. Por eso, la clave es monitorear el dólar. Si el dólar se tranquiliza en los próximos días, puede ser que venga un rebote acá. Alguien
0: vio un mensaje antes que decía el, el, como que la política se lleva puesto... La política siempre te patotea todo análisis, sea Luciano. Eh, ¿AT o Fundamental? Eh, es verdad. Y sí, es verdad. Se lleva puesto es verdad, todo, ¿no? No, es no queda nada, nada en
1: sí, pie. Sí, sí, sí. sí, mm.
0: Perdón, tenía mucha sed. <risa> eh, en el, Sabés que yo pienso como vos en el corto Ayer viendo la baja de macro, que estaba 18.70, no sé cómo se si anda por ahí, si mal no recuerdo los precios, ¿sabés qué digo en un 18, punto? 18.29. Los 17.70 de macro son un numerito a testear, También. que está muy sí, cerca con sí, estos sí, 10.70 sí, 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 de Galicia. De corto hay que testearlos. Para mí, la verdad, dependemos tanto de la política que no me animo a decir miremos solo el AT y entremos. Por AT estamos cerca de precios de rebote. Bien. Lo mismo. Fíjense que al fin y al cabo es el marval, que está en 6.40 y yo lo veo como que puede corregir un poquito más a 6.20. Pero es la política que me lleva puesto todo. Sí, porque está,
1: está muy difícil el corto esperar? plazo. Por eso te digo... Si yo hoy no
0: liquida al campo, digo, estamos en Y es una
1: posibilidad, no lo descartes. No,
0: no lo descartes. Yo,
1: o sea, no espero ninguna noticia del gobierno ahora. Algo que me diga esto va a cambiar la tendencia, van a entrar más dólares, vamos a bajar la tasa de interés. Eso no va a ocurrir, lamentablemente. Por eso es como que veo mucha incertidumbre en el corto plazo. Y sí. por ende las acciones no creo que, eh, a ver, tengan un gran rebote. Puede ser que rebote uno o dos días, pero va a depender del dólar básicamente.
0: Bueno, ¿sabes que Justo Darío pregunta. ¿Qué opinan de tomar ganancia y esperar que pase la tormenta? Hay una posibilidad de vender. Si sos inversor de largo plazo, voy a hacer esta aclaración. Si sos inversor de largo plazo, yo creo que hay que bancársela. No sé si vos coincidís con esto.
1: Sí, y en todo Ajá caso... Ahí,
0: no te convence tanto.
1: No, no está mal. ¿Sabés lo que haría Si es un inversor que viene comprado desde agosto, por ejemplo, un ipf en 3, 4 dólares, una Galicia en 6, 7 dólares, y está 100% comprado, por ahí algo vendería para tener algo de liquidez. No, no sé si estarías para, 100% comprado.
0: Esta, no, Está muy buena la aclaración que, claro. hablás, que decís. Yo, si, si me... A ver, si yo estoy comprada en Argentina de largo plazo, no estoy comprada al 100%. Claro. Nunca en todo este tiempo estuve comprada al 100%. Eh, siempre tengo algo de liquidez. Porque claro. para mí, ni Argentina, ni Estados Unidos, está en condiciones de estar comprados al 100%. Claro. Partiendo de la base que no estoy comprada al 100%, está perfecta la aclaración que hiciste, sí. porque yo por ahí a veces voy a las chapas y no de sí, sí. esto. Partiendo de la base que no estoy comprada al 100%, si yo estoy comprada en Argentina, lo que tengo comprado en argentino y es de largo plazo, espero. Y si te quedaste comprado en Argentina para el corto plazo y te enganchó la baja de ayer, no es momento mm. de vender, esperemos la apertura y esperemos las noticias de hoy. Porque quizás, si para el corto incluso hoy también podés mal vender. Claro. ¿No?
1: Acá el gran problema lo tiene la gente que entró en esta zona de Galicia. Acá está el problema.
0: Si entraste a largo plazo te tenés que quedar comprado. Y
1: ahí sí, lamentablemente sí. Sí, ese es el problema, depende de cuándo entraste también
0: entiendo que los bancos tienen un gran problemón que son toda su deuda, las LELIC y demás, yo creo que mucho de eso lo tienen en precio ya, mucho de ese de Barajuste sí. lo tienen en precio entiendo que también depende tipo, se va a masa y quién viene el mercado se puede sacudir sí. a mí, o... ¿sabes qué me da? que masa no se va a ir, que va a aguantar no sé por qué tengo esa cosa, ¿eh? quizás yo, me equivoco. Yo creo lo mismo, de
1: ¿sabes lo que pasa? Yo creo lo mismo, pero la situación va a empeorar. Eso es lo que veo. O sea, si el dólar baja, por ejemplo, hoy, no creo, pero en el caso que baje, pues una toma de ganancia, nomás. Un sí, descanso sí, porque sí. por ahí no hubo malas noticias hoy. O ponerle que el campo liquidó algo, bueno, el mercado se tranquiliza. Vale. Pero yo creo que la tendencia del dólar me preocupa ahora. Sí. No sé si se va a estancar no, el dólar en 4.50. no.
0: Yo creo que dependemos hoy de verdad, ¿eh? de la noticia del campo, de que liquida, cómo avanza eso, si se pueden frenar los rumores, si se puede frenar el miedo. ¿no? ¿Y
1: sabes qué? ¿Cómo viene la inflación de abril? Fundamental. Si es más cuento. del 8, olvídate. Es
0: más del 8. Yo creo que sí. Es más del 8. Y
1: te digo más. Te voy a decir el economista, la otra vez lo dije, en agosto se espera una inflación mensual de dos dígitos. ¿Sabes quién lo dijo? El economista Juan Burr. Es un economista es? De, sí, muy conocido. Sí.
0: Para lástima que no tengo el gráfico de la inflación del otro día del 2 al ah, 89. Sí. Lo traemos para la próxima para sí, que no sí, sí, la sí. gente de la mañana en el mercado. Eh, nada, comparaba y esto que vos decís, ¿no? ¿Cómo rompe esta inercia y pasa a dos dígitos rápidamente? En un mes, dos meses. Que es lo que vos me venís a... a Edu me viene, quiero que sepan, fuera de cámara, picando sí. el cesto sí. con esto un montón. para Edu, quiero contestar esto... La garantía de cedear es Comafi, pregunta Flavio. La garantía... No, el Comafi lo que hace es emite claro. esos CDR, pero, me acuerdo siempre la, la, la comparación con Coca-Cola, por cinco CDR hay una acción de Coca-Cola comprada en el exterior. O sea, la garantía es el papel subyacente, el, el activo afuera. O sea, el cedear es un certificado de depósito que lo emite el Comafi, sí. ¿Cuál es la garantía de ese CDR? La acción de Coca-Cola. ¿Sí? Eh, y acá Gastón me pregunta, hola Raba, ¿por qué no hacen opciones? Se gana más en opciones. Yo acá tengo mis, o sea, se gana más en opciones y el papel sube. Claro. Primero, ¿por qué no hacemos, no es que no hacemos opciones? A mí no me sirve venir acá y contarles una estrategia de opciones porque, a ver, vos, yo te muestro el subyacente, yo te muestro Galicia, Macro, YPF, PAMPA, la que vos creas, la que veamos. Si vos pensás que... Puedes subir, comprarás un call, si vos pensás que esto va a bajar, eh, compras un put o haces una estrategia entre call y put que son dos, dos forma, o, otra forma de operar. Pero es de mucho más riesgoso, porque la opción tiene un vencimiento. No puedes hacer esto que yo te digo de quédate comprado de largo plazo. La opción es para hacer en un determinado momento y entonces por eso no nunca vengo acá con una estrategia de opciones no, y no, no, prefiero... Yo... A, eh,
1: yo tampoco hablaría Educa. porque no, implica muchísimo riesgo. Además, él dice que bueno, se gana mucho, pero nadie te cuenta cuando se pierde mucho, sí, ¿no? Se pierde un montón. Así que ojo con eso. No es para cualquiera.
0: El del claro. es una. Eh, eh, doctor Ponas dice si el campo no liquida, no es liquida. Yo coincido con ese mensaje. Si el campo no liquida, no es liquida. Los que me están preguntando cómo invertir en vista, vista pueden invertir como CDR, VIST, y con el papel directamente en Estados Unidos, Vist. El igual, cotiza de la misma, sí. la misma sigla, no VIST. Ambas eh, cotizan directamente una en pesos acá y la otra cotiza en Estados Unidos eh, en dólares. Ambas las pueden operar desde la cuenta de Raba. Para Edu me quedó. Vino mal Tesla, ¿vieron?
1: Ah, tenemos el caso de Tesla para ¿Vieron decir. con esto? Sí, Vino mal sí. Tesla,
0: estaba bajando como el 8% en el pre, el balance... Arrancó 7 no, abajo. a ayer el balance en el after, no, con, eh, no convenció, no, no, la verdad, le soy honesta, no tuve ni el tiempo de ponerlo no, no, no. de... de, de, de Tesla eh, se
1: esperaba 0,85 y vino con 0,86 de ganancia por acción. Ah. Pero el problema es que está reduciendo el precio de los vehículos y dijo que va a haber una nueva baja en los precios. Y esto ya se vio en el margen y eso es lo que nos gusta a los analistas, que el margen operativo se redujo más de lo previsto. Entonces, ¿qué hace el mercado? La castiga hoy con un 7% de baja.
0: Por debajo de la media de 200, ya miro así, esto así, no me gusta.
1: Exactamente, porque vos fíjate qué distinto que está Tesla al QQQ No sé si lo tenemos el QQQ, a ver Ustedes fíjense en cómo se mantiene en tendencia alcista de mediano y largo plazo el QQQ Mientras Tesla está debajo de la media 200 ruedas y apunta para abajo O sea, yo les diría con estos datos que tenemos del balance Lo que dice el análisis técnico, yo me mantendría afuera Creo que el papel sigue caro como hace un año atrás también Así que yo diría, ojo con Tesla
0: no me gusta, y esto hoy debe estar bajando, el cucucumbe, imagino. Arrastrado eh, por la tela supongo. Tesla sí, que sí. todo el mercado. Está bajando y yo... ¿Cuánto? 0.6. Mira, y... lo
1: puse hoy, mira la baja de 0.6. O sea que se está apoyando sí. en la media de 21 barra 42. Es una buena señal, no es para preocuparse y por está ahora. ahí.
0: No. no, 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 a mí no me preocupa. ¿eh? Por ahí de corto espero un poquito para entrar. Sí. No me preocupa. Eh, si baja, bueno, acá me gusta, ¿no? Los 305, los 303, es un precio que... Del cubucu que me gusta. Mm. Edu, contesta un par de preguntas a ver, y nos vamos. Mirá. Dale. ¿Conviene resguardarse en CEDEAR o podrían llegar a tocar las comitentes? Edu, la voz de la experiencia. Yo
1: creo que sí. A mí me gusta ahora mucho el CEDEAR, sí. Para aquellos que tienen pesos no saben qué comprar porque me dicen, bueno, pero dólar blue es el mercado informal, eh, dólar blue no los quiero tener, yo quiero que algo me genere algo de ganancia también. Bueno, sí. yo te diría, si tenés un perfil muy conservador, iría a los papeles clásicos del DOW. Coca-Cola, Procter Gamble, McDonald's también. Bien. Iría Incluso a lo el clásico. Mismo índice. Exactamente. Mejor que comprar día. Eso Compras es lo mejor. El mismo índice, y te olvidas.
0: Cobertura contra pura.
1: el dólar y a su vez subiendo a Estados Unidos. Listo. A pesar de Olvídate. que esto
0: puede corregir un poquito. ¿eh? Sí, sea, es sí, más allá plazo, que corregir. Es sí. solo para dolarizar y resguardar los pesos. Eh, había un montón más. Vistas se compra en Estados Unidos. Eso ya la contesté. Eh, preguntan cómo invertir en merval el dólar. qué nombre tiene el papel? No, los índices acá no tienen eh, un, un algo que un, un, un indicador que se pueda comprar. O sea, no no puedes comprar índice merval como si puedes, sí puedes comprar el índice del Dow Jones. Así que lo que hay que hacer es seguir los papeles del merval en pesos o en dólares, pero no los pode, no puedes comprar el índice directamente.
1: O salvo si quiere comprar en el exterior, AGRT creo que es. Sí. Es un fondo que tiene acciones de Argentina, no sé sí, si tiene sí. Despegar, Globan. Tiene un montón,
0: pero claro, no replica el MERVAL. No, no replica el MERVAL.
1: Tiene no. un comportamiento es, es medio Parval. parecido, pero no replica el MERVAL.
0: Exacto. Y me voy con esta pregunta de alguien que me decía... Fabián, ¿cómo quedan los bonos de LinkedIn en caso de desdoblamiento que ajustan por 3.500? Hay que ver si hacen un desdoblamiento. El riesgo del dólar linked, de los duales y del dólar futuro es precisamente eso. Un desdoblamiento, del tipo de cambio y entonces que te pongan un tipo, un desdoblamiento más del que hay, ¿no? Digo, que te dejen un tipo de cambio para importar ¿eh? y un tipo de cambio financiero.
1: No quiero ser mal pensado. Tenemos malas experiencias en el pasado cuando hubo desdoblamiento. Sí. Así que ojo con los bonos dólar linked también. Sí.
0: La Edu, la voz de la experiencia, me encanta.
1: <risa> pero es real. No quiero tirar mala onda porque no lo sé realmente. No, no, no. Pero los antecedentes nos matan.
0: Sí, lamentablemente sí. Por eso, a ver, antes que un dólar linked me quedo por lo menos con un dual. Entre los dos me quedo con un dual. Claro. Porque el linked ajusta solo por el por dólar oficial y el dual por lo menos me cubre ante la inflación. Claro. Así que, por lo menos me quedo ahí. Bueno, hay preguntas de bonos, pero las preguntas de bonos, que son un montón, Hoy a las 5 de la tarde vamos a estar haciendo con Mauro un especial de bonos. Vamos a estar contando, aparte de lo que está pasando en la actualidad, que obviamente lo hice el martes y ya lo tengo que cambiar, ¿no? Porque me cambió todo. Pero vamos a estar hablando no solo de la estructura de los bonos, sino también de la parte jurídica. ¿Qué resguardo tienen? ¿Qué legislaciones? ¿Cómo invertir en estos instrumentos? ¿Qué riesgos tenés para comprar en estos instrumentos? sino ¿Qué precios están? Históricamente, ¿cómo estamos parados? Bien. Y todo para poder hacer un análisis más en profundidad y con respecto a, bueno, si entras hoy, ¿cuánto cobro? si ¿Sí cobro? ¿No cobro? Bueno, todo esto, todo esto, hoy a las 5 de la tarde... En la decisión justa, con Mauro, no se lo pierdan porque hay de todo. Pero pará, mira si alguien no se registró y no recibió las alertas, ayer mandé, fui yo, la del dólar. El, el campo no liquida dólares, mandame alerta. Acá, en este sí. número hice mandar las alertas, los chicos mandan de precio, de todo. Así que regístrense, sigan este WhatsApp, así están informados durante el día. Mañana, a la mañana les mando las noticias más importantes también sí. ahí por por Spotify, también nos pueden seguir. ¿Nos seguís en todos lados, viste? Sí, obvio. Vos nos seguís en todos lados. Sí. Espectacular. Bueno, voy a ver si me puedo sacar a la sentada para ver a Luis Miguel.
1: Bueno, creo que... <ríe> Como
0: no... no pasa nada en el mercado, estoy aburrida. Y
1: además hay malas noticias por todos lados, viste. Ah, la única buena noticia es el fin de semana, nada más. ¿Cuál que es viene, la viene el tiempo. Ah,
0: viene, viene ah. Bueno, por lo menos. ¿no? <ríe> es la
1: única buena que encontré.
0: <ríe> Yo espero, mira, quiero ser positiva, quiero pensar que hoy el campo liquida y tenemos buenas noticias. A, la, a las 5 de la tarde les cuento si el campo líquido o no y cuánto líquido en el medio del especial de bonos. Que tengan un excelente día. Chao.